1: Radio Numancia. Radio Libre. Donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Bienvenidos a Chilango Gourmet de la vecindad a tu palabra. ¿Qué tal? Eh, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas y buenas madrugadas dependiendo del momento en el que me estén escuchando. Eh, mi nombre es, ya saben, mi nombre es Edwin Arratia. Bienvenidos una vez más a este su programa Chilango Gourmet. Chilango Gourmet de la vecindad a tu paladar, bebé. <ríe> y bueno, sí, hoy vamos a tocar algunos temas muy interesantes al respecto de la actualidad. Y no sin antes quisiera... Dar una mención honorífica, una mención honorífica, ya saben, a Radio Numancia, que nos permite, como cada martes, estar aquí presentes platicando de cosas de importancia, de relevancia y también triviales. Les recuerdo, eh, estamos todos los martes eh, aquí en radionumancia.com, en donde también pueden ustedes acceder a la gran variedad de programas que eh, ofrece esta estación independiente. Y bueno, vamos a, vamos a vamos a comenzar con un tema que a mí en lo particular me, me, me gusta mucho, que es justamente la parte de la conciencia social, la conciencia social en donde definitivamente se ha visto mermada por muchos movimientos eh, autoritarios por parte de eh, ya sea Fuerzas Armadas, etcétera etcétera Hay un movimiento muy interesante que se está dando, en la Ciudad de México, particularmente eh, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, digo aquí porque estoy transmitiendo desde la ciudad. Entonces, bueno, eh, si me escuchan un poco ronco, queridos radioscuchas, es porque el cambio, el cambio de clima definitivamente de, me está cayendo un poco de peso, pero bueno, pues aquí estamos presentes, ¿no? Súper, súper presentes. Y bueno, les comentaba yo de esta persona. ¿Cuál persona? Hombre, si ni les he dicho quién, ¿verdad? Hay eh, alguien eh, que merece mi particular eh, atención. Eh, es una persona que apenas comienzo yo a ver sus videos y todo esto. Y quería yo recomendárselos para que me dijeran ustedes qué es lo que opinan al respecto de esto. ¿no? Su nombre eh, todavía no lo voy a decir. Quiero comentarles nada más que esta persona se dedica a andar por las calles de la Ciudad de México y, bueno, pues, es una persona que, eh, se, vamos a decir que vaga, ¿no? Vaga, por, algún, por, por decirlo de alguna manera, no creo que vaga, realmente todo lo tiene muy, muy planeado por lo que se ve, y se dedica a quitar los bienes mostrencos, ¿no? Estos bienes mostrencos eh, que, para que el público... Eh, me, me pueda comprender mejor o yo me puedo explicar mejor Estos bienes mostrencos se refieren a las cubetas, no, los guacales Y todo ese tipo de cosas que la gente pone para apartar sus lugares Ya sea fuera de su casa o en los negocios O incluso los que los que ya les llaman bienes, bienes Que son personas que están usualmente con un trapito no, Esperando a que llegue la gente en sus autos y es una especie como de extorsión, porque realmente estas personas te, pues te cuidan el coche, no te cuidan el coche, pero te lo cuidan de ellos mismos, ¿Te ¿me explico? Eh, si tú no pagas tu, tu cuota de que va desde los 10 hasta los 50, 80 pesos, dependiendo de la colonia en donde te encuentres o la zona donde te encuentres, bueno, pues te estás... Definitivamente te estás exponiendo a que tu coche sea rayado o vandalizado, en pocas palabras. ¿no? Entonces, bueno, pues les comentaba: esta persona eh, se hizo a la tarea de juntar una brigada, ¿eh? de, de convocar a, sobre todo gente joven a una brigada que él le llama la brigada anti ¿no? Esta, esta brigada anti a lo que se dedica es justamente a quitar estos bienes mostrencos. Eh, eh, pues eh, a la mala ¿no? Eh, ahora sí que es, es a la mala Llegan, no avisan Llega un concentrado De cerca de 15 personas A veces más, a veces menos Y empiezan a, a arrasar literalmente Con cubetas, con cemento Con varillas, con cualquier tipo De obstáculo En vía pública que haya sido puesto por eh, La persona que vive En, ese, en la casa en cuestión Y aquí lo, lo importante y lo, lo, lo interesante del caso es que no se va solamente a colonias populares como podría ser Iztapalapa, etcétera, etcétera. También está en Polanco, está en, en, en diferentes lugares donde hay gente, como le llamamos aquí, pudiente, ¿no? gente de dinero, empresarios, etcétera, y se avienta unos buenos, buenos rounds. Aquí también cabe destacar que todo esto es grabado, y no solamente es grabado, sino al igual que este programa este eh, pues este señor incluso lo transmite en vivo vía Periscope transmite en vivo todos sus, eh, pues todas sus hazañas no sé si llamarle así todas sus hazañas y bueno pues esta persona en su, eh, pues en, en su pasado no muy remoto fue eh, funcionario público este, eh, fue diputado y también fue jefe delega, delegacional de la Miguel Hidalgo algunos de ustedes ya sabrán a quién me refiero. Su nombre es eh, Arne Ausdenruten Ruten Haag, ¿no? Es, eh, no sé dónde sea el, el nombre, me suena un poco como alemán, tal vez me equivoco. Por ahí me dicen que es sueco, pero es, su nombre es Arne Ausdenruten Ruten Haag, ¿no? Es muy curioso, es una persona muy odiada y muy querida al mismo tiempo, por lo que les comento. Incluso si ustedes van a, a Wikipedia, les va a aparecer su nombre como Carne Disney, ¿no? En vez de ausne, Arne Aus den Ruten, está como Carne Disney Aus on Ruten. La gente lo odia realmente. Hay gente pues, que se ha visto, se ha visto eh, vamos a decir, eh, pues se ha visto dañada tal vez en la imagen un poco, o se ha visto, eh, se ha sentido agraviada, ¿no? porque a la hora de que llega y se, lleve, y se lleva estos bienes mostrencos, pues y lo que sucede es que la gente intenta defenderse vía legal eh, bajo su propio entendimiento de lo que es la ley o la justicia, y obviamente terminan balbuceando cosas ¿no? y haciendo un ridículo descomunal, dado que el señor, bueno, tiene bastante conocimiento de la ley, bastante conocimiento de los protocolos de policía, etcétera, y pues no lo intimidan, mucha gente lo, le ha llegado a. A ofender, a empujar, etcétera, 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 y el señor no se intimida, ¿no? Hubo por ahí alguna situación que se dio bastante interesante, ¿no? Se, se topó con un, con un millonario, entonces fue millonario contra millonario, porque realmente este señor Arne, pues también vamos a decir que no le duele mucho el tema económico, ¿no? él eh, pone todos los recursos para que esta brigada llamada Antigandaya haga su labor. Sin embargo, bueno, también aquí cabe señalar que eh, el señor, eh, pues, tiene... Eh, parece ser que goza de buenas relaciones con la, eh, la jefa delegacional actual, la señora Xochitl Galvez, a quien, pues, quien en algún momento... Derrotó a este señor porque ya él estaba, tengo entendido, contendiendo por, eh, por la jefatura de esta delegación Pero cuando gana Xochitl le ofrece el cargo de director general de administración delegacional Llamado City Manager ¿no? Entonces cuando le preguntan, es muy, es muy, es muy cagado, ¿no? porque cuando le preguntan quién eres él, él contesta, soy el City Manager del mundo y el universo en un tono socarrón, en un tono de burla que Realmente, pues a mí sí me ha hecho reír bastante, a pesar de que es, eh, pues se ve que sí es, eh, llega un poco alzadón, este, sobrado, dicen ahí en el norte, ¿no? pero parece ser que es, es, la, pues, es la medicina, ¿no? el gandalla contra gandalla, y pues él lleva las de ganar en el, en el plano legal. Se los recomiendo, no voy a, no voy a ahondar más en este tema, eh, señor. ...el señor Arne Ruten ...búsquenlo en YouTube... ...y verán unas, unos videos bastante interesantes... ...justamente de cómo este señor... Eh, ...se vale... ...de la ley... De, ...de la ley escrita... ...pues para que estos gandallas... ...no se apoderen... De las, de, ...de las vías públicas... no ...como es el caso... ...no solamente en la Ciudad de México... ...sino en muchos lugares... ...que te vas a una taquería... ...o vas a cualquier lugar... Y está atascado de bienes mostrencos, de, de cosas que parecieran estar abandonadas en la calle y que pudieran tener cierto valor, ya que tienen metal, etc. Pero al final pues, simplemente no este salen, que resulta que sí tienen dueño, ¿no? Entonces ahí está Arne Ruten, búsquenlo y definitivamente ya me, ya, ya me dirán ustedes qué es lo que, qué es lo que les, les merece en cuanto a opinión, ¿no? Hay un escritor, pasando a otras temas Hay un escritor que a mí en lo particular me gusta mucho eh, Estamos hablando un poco de todo ¿no? en este programa Es Charles Bukowski Quien decía, las relaciones humanas son extrañas Quiero decir, estás con una persona un tiempo comiendo, durmiendo y viviendo con ella Amándola, hablándole, yendo a lugares juntos Y luego ya no, y luego ya no Charles Bukowski, un llamado poeta maldito, porque definitivamente era, pues, hasta cierto punto misógino, hasta cierto punto, vamos a decir, cínico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es otra recomendación de que yo, desde esta trinchera, muy humildemente les hago, queridos radioescuchas, leer a Charles Bukowski, se los dejo de tarea, hay muchas frases de él que me gustan, ¿no? Hay otra de Bukowski que es, entiende, no soy como un mundo ordinario. Tengo mi locura y vivo en otra dimensión. Y no tengo tiempo para cosas que no tienen alma. Excelente, Charles Bukowski. Grande, grande, grande. Una más, ¿no? No sabía qué es lo que quería. Sí, lo sabía. Deseaba algún lugar donde esconderme. Algún sitio donde no tuviera que hacer nada. El pensamiento de llegar a ser alguien, no solo no me atraía, sino que además me enfermaba. Yo pienso que este señor Charles Bukowski definitivamente sabía quién era. Eh, mucha gente pasa por la vida sin saber quién es o qué es. Y esta persona definitivamente, como decía el gran Kurt Cobain, eh, él no fue consumiéndose como una vela, él simplemente boom, estalló, no, estalló en ese... En ese, eh, pues en ese talento para la poesía el señor Charles, Charles Bukowski y bueno, pasando a otros temas eh, me gustaría también mandar un par de saludos a mis radioescuchas eh, sé que estuve ausente por algunas eh, semanas pero bueno, aquí estoy ya de regreso eh, puede que me escuche raro como les comento a mis queridos escuchas es más que nada por el tema de la garganta que aquí está haciendo un frío terrible y también por el tema de que es de, de estas gripes, ¿no? que ya hay superbacterias y no sé cuántas cosas más. Platícame, amigo, amiga, ¿qué te gustaría escuchar en este, en este segmento? ¿no? Yo les voy a ser franco, veo que hay muchos bloques de música y definitivamente la música es el, es el alimento del alma, ¿no? el alimento del alma y así es como yo... Yo pienso que es la música. En lo particular, un servidor no ha querido eh, hacer alardes de saber mucho de música, aunque sí sé, <risa> es broma, es broma, porque ya hay bastante oferta al respecto. Sin embargo, creo que es importante de repente tocar algunos temas que tienen que ver con noticias trascendentales, ¿no? como aquella de que el equipo de estudiantes de secundaria Equipo de estudiantes de secundaria Otilio Montaño de San Juan de la Vega En Celaya Obtuvo el tercer lugar en el World Educational Robot Contest Capítulo México Con lo cual se ganan su pase en el concurso internacional A celebrarse En Shanghái, China Felicidades, de verdad Felicidades al, al equipo de Celaya Equipo de estudiantes de secundaria ¿eh? Y otra cosa Son, son chicas, son alumnas alumnas de secundaria de Celaya logran el pase a concurso internacional de robótica en Shanghái. ¿Hay talento? Sí, siempre ha habido talento en México, siempre ha habido talento en México. Lo que no han habido han sido los apoyos, ¿no? Y, y a lo mejor sonaría rayado, pero sigue sin haber apoyos suficientes. Vamos a ver qué tal les va a, a las chicas... De Celaya eh, seguramente les va a ir muy muy bien Porque como les comento, talento hay Lo que no hay muchas veces son los alicientes En el tema deportivo, en el tema académico, etcétera Y desde aquí el llamado para que pues eh, se pongan las pilas La gente de Celaya, ahora sí que quien tenga a su cargo ese departamento pues Que voltee a ver a las chicas de Celaya de y que haga lo conducente, ¿no? porque definitivamente estas, estas niñas, estas muchachitas, tienen mucho, pero mucho que dar. Y bueno, pasando a otras, a otras cuestiones, el señor Duarte se escapa en helicóptero oficial según Yunes Linares. Ah, bueno, este es, definitivamente es todo, todo un tema. ¿no? Y Cuando hablamos de política, cuando se habla de política, usualmente se entiende o se sobreentiende que se va a hablar de ladrones de mentirosos, ¿no? de gente que nada tiene que ver con el bien común. Ya estamos divorciados como, como población, estamos muy, muy divorciados de los políticos. ¿no? Sabemos que ellos simplemente no están por el interés del bien común, sino por el propio. Están totalmente intoxicados y enfermos, enfermos de de codicia, enfermos de aparicia, siendo ricos quieren ser millonarios y, y ya llegando a ser millonarios quieren ser multimillonarios y así se sigue y se sigue y se sigue, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que Duarte se escapa en el helicóptero oficial, este señor, este insigne, eh, personaje, sí, lo, 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 digo, lo digo burlonamente, obviamente, lo digo con sarcasmo, Javier Duarte, exgobernador suspendido en sus derechos como militante priista, ya ha abrido en un helicóptero del gobierno del Estado, según declaraciones del mandatario electo, Miguel Ángel Yunes Linares. Cito, sabemos que huyó en un helicóptero del gobierno del Estado el, pa el pasado sábado, por ello en este momento desconocemos el paradero, ya se escapó. Eh, refirió en una entrevista colectiva en un céntrico café del puerto de Veracruz. ¿no? Esto eh, citando la revista Proceso. Bueno, pues no sé qué esperaba, ¿no? Que se quedara ahí eh, eh, sentadito hasta que se decidiera hacer justicia. Pues obviamente no. Javier Duarte es un, un personajazo, ¿no? Que es, eh, tiene las uñas muy, muy largas. Y bueno, pues ahí está. Dejó súper endeudado Veracruz. Eh, dejó muchísima deuda. Y no solamente eso, sino que se hizo súper ultramillonario, como suele suceder. Y lo único, la única el único castigo es, ya no eres ya no eres del PRI, ¿no? ya, ya, ya te desconocemos. Es una, perdón que lo diga, pero es una auténtica pendejada ¿no? hacer ese tipo de cosas. Está como, los, como estos sacerdotes que abusan de los niños, ¿no? de las niñas, y cuando sale el escándalo por fin, ¿no? porque pues obviamente entre sacerdotes se encubren, al igual que entre políticos, eh, gozan de cierto fuero los cabrones, ¿no? Eh, pues lo que sucede después de muchas muchos años y mucha presión social, lo, lo, lo más que podemos esperar es que, pues, lo manden a otra a otra parroquia, ¿no? A una parroquia más olvidada por el mismo Dios, en donde pueda continuar, pueda seguir haciendo sus vejaciones en contra de nuestra niñez. Yo les, yo les recomiendo algo rápidamente, un servidor está total y completamente en contra, y yo sé que ahí me, 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 van a, me voy a echar muchos enemigos, estoy totalmente en contra de la religión católica, así como de todas esas iglesias erigidas en el nombre de la corona y en el nombre del poder español. Simple y sencillamente porque, bueno, estamos hablando de un, de un Dios que fue eh, simplemente... Eh, vamos a decir, impuesto a base de sangre, a base de violaciones, a base de genocidios. no Entonces, así como por qué como por qué seguir adorando, no vamos a decir adiós, sino simplemente a estas acciones que en su momento los españoles hicieron. Alguien me decía hace algunas semanas, y lo cito, palabras más, palabras menos, me decían, yo no creo que 700 o 900 güeyes o cabrones eh, en unos barcos pudieran haber llegado a, a matar a tanta gente, ¿no? Lo, esto que se dice del, del genocidio, pues, eh, me parece ilógico y hasta risible, ¿no? Y bueno, me dejó pensando esa frase mucho. Y, pues, como suele suceder, suceder en muchos casos, pues, a uno se le ocurren las respuestas ya hasta que pasaron varios días, ¿no? <risa> eh, más que responderle a esta persona que me dijo esto, yo diría... Sí, sí es posible. Se los digo a ustedes, Radio Escuchas. Si una sola persona está comprobado que puede matar al menos 700 personas, imagínense lo que podrán hacer 900 personas en contra de los pueblos indígenas, ¿no? Ahora hay mucha gente no lo sabe, pero en muchas iglesias, eh, las iglesias fueron erigidas arriba de pirámides, ¿no? justamente para, para golpear directamente y desmoralizar la fe que tenían los, los nativos en ese entonces, ¿no? porque América, recordemos, el continente americano no fue descubierto. ¿no? Eh, si ustedes se van a revisar la, la Real Academia española, lo que dice, pues en ningún momento dice que algo que, que, se, que, que se ha descubierto, pues se trate de algo que ya, que ya había sido por, visto por alguien más o experimentado por alguien más. Algo que es descubierto simplemente nadie, pues nadie lo ha, nadie lo ha visto, ¿no? Por eso se llama descubrir. Eh, estos eufemismos tan estúpidos. Que los, que, que los españoles, no solamente desde, desde el continente, viejo continente, sino desde el mismo México, siguen alimentando. Son muchas veces causa de esta, eh, o parte de, de lo que causa esta baja autoestima como pueblo mexicano. Y también de lo que causa eh, en algún momento, pues esta falta de identidad, ¿no? El, eh, hace tres o cuatro programas yo les comentaba de, de la Malinche, de ¿no? este escrito, este magnífico escrito por, por Octavio Paz, donde hablaba de que el mexicano comienza y termina en sí mismo, no se siente con raíces de nada, niega la raíz eh, eh, indígena y, y también reniega de la, de la vena española, ¿no? Entonces, sí que estamos en un aprieto porque seguimos en lo mismo. Tiene que existir una revolución, estoy convencido, una revolución mental. Una revolución mental que nos permita vernos como somos, como lo que somos, pero sobre todo y muy importante, amigos míos, aceptarnos como somos. Todas los, todos estos bombardeos mediáticos que se dan en la televisión, en radio, etcétera, Pero sobre todo en, 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 en todos estos... Eh, panfletos, vamos a decir, ¿no? Todos estos panfletos que uno ve en la calle, pues hay gente rubia por aquí, gente rubia por allá, y eso les convierte en objetos aspiracionales, cosa que eh, inunda de ventas, ¿no? Ya sea que estemos hablando de un champú o estemos hablando de un teléfono, o estemos hablando incluso de una sopa, ¿no? No vemos gente morena en la televisión, entonces eh, pues eh, esto es verdaderamente desnable ¿no? de verdaderamente terrible porque a través de tantas y tantas décadas lo único que se ha logrado es que la gente se vea al espejo y fíjense qué feo ¿eh? la gente se ve al espejo y se desprecia como es sí se desprecia como es así de terrible es la realidad. Entonces, bueno, pues dicho lo cual, la verdad es que los invito, amigos, amigas, a no ser de esa manera, a aprender a querer, a amar, y sobre todo a cambiar esos estándares tan ridículos de belleza. La piel blanca es bonita y es hermosa, claro, pero la morena también. Entonces, eh, en tanto nosotros mismos como mexicanos, como... Como, como americanos que somos, porque somos americanos, ¿no? Los americanos no son solamente la gente de Estados Unidos, ¿no? Otra cosa, ¿no? O sea, si se dan cuenta, estamos totalmente invadidos culturalmente por por, por, los, por estos intereses yanquis y por estos intereses europeos, en donde bajita la mano, nos siguen diciendo indios a todos. No tiene nada de malo ser indio, pero la realidad es que no somos eso. Pero ustedes se dan cuenta simplemente en el mapa, ¿no? El, el, el mapa... Eh, si ustedes observan un mapa con donde, donde esté Canadá, Estados Unidos y, y México, bueno, pues siempre Canadá arriba, Estados Unidos y México hasta abajo y lo que sigue ya ni, ya ni sabemos cómo se llama, ¿no? Guatemala, Honduras, etcétera, etcétera. Ya. Ni nos importa ni nos interesa, esa es la realidad. Quisiera saber que alguien me dijera con exactitud en un mapa donde dónde se encuentra Guatemala, ¿no? dónde se encuentra El Salvador, dónde se encuentra Argentina. ¿no? A la mayoría de la gente no le interesa, pero les voy a decir por qué, amigos. Es muy, es, es muy interesante porque es un tema totalmente eh, antropológico y hasta psicológico. ¿no? Eh, estamos eh, muy metidos en el tema de estar arriba, de ser los número uno, ¿no? esta, esta cultura enferma de... De estar siempre ganándole, entre comillas, a los demás, de ser mejor, entre comillas, que los demás, de obtener siempre más que los demás. Esta absurda e infeliz filosofía de, 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 de consumismo, de venganza, etcétera, etcétera, de ganar a como de lugar, es lo que nos tiene, nos tiene bastante, bastante mal. Eh, recordemos que en el universo y no no, es, no estoy filosofando es en serio o sea en el universo fuera de este hermoso planeta tierra todavía pues no hay arriba ni hay abajo no ustedes se van se salen en una nave espacial pues se van a dar cuenta que ni hay arriba ni abajo ni a los lados no hay nada o sea no hay dirección que nos diga Aquí es arriba y aquí es abajo, como aquí en la Tierra, ¿no? Si ustedes avientan una pelota hacia arriba, pues va a caer hacia abajo. Pero en el espacio no sucede eso, ¿no? El espacio es tan vasto y tan inmenso que no hay arriba ni hay abajo. Bueno, pues entonces que alguien me explique cómo fue o cuáles fueron los criterios para decidir que el mapamundi tenía que ser escrito de... perdón, mostrado de esa manera, ¿no? Eh, ...con Canadá y Estados Unidos arriba de todos los demás, ¿no? Cuando bien podría ser justo al revés, justo al revés, no pasa nada. Pues sí, sí pasa mucho, porque es un tema de moral. A la gente de esos pueblos, Canadá, Estados Unidos, quieran que no... ...les resulta reconfortante verse a sí mismos arriba de los demás pueblos, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí está otra prueba de, de, de ese bonito y terrible dicho... La historia la escriben los vencedores. Les voy, a dar un, un, pues les, les voy a dar un, dato curioso. Hay algunos países, hay algunos países en donde cuando se enseña eh, al respecto de de los mapamundi en las escuelas, sí muestran al revés, por así decir, eh, eh, el, estos mapamundis, sí los ponen al revés. Gracias, gracias por continuar aquí en Chilango, Chilango Gourmet. Y bueno, como les comentaba, eh, este, hay, hay, cos, hay pequeñas cuestiones muy sutiles que en un momento dado eh, sí nos van, nos van convenciendo desde niños de la inferioridad de nuestro pueblo. ¿no? Ya les dije una, ¿no? el Mapamundi. Mapamundi siempre con... Eh, el pueblo yanqui, el canadiense arriba de todos los demás ¿no? este, Otra cosa, por ejemplo, lo que les decía ¿no? Solo gente rubia en los comerciales Siempre, siempre gente rubia De pronto llegan a haber, eh, vamos a decir, algunas excepciones Pero cuando se trata de productos que están específicamente diseñados para gente de bajos recursos o de un bajo poder adquisitivo, como es el tema a lo mejor de Electra y de Copper y todo eso, en donde llega, sí, llega gente morena, este, de piel morena, a hacer pagos o a pedir algún servicio, o incluso en estas campañas de ProSalud, de la Secretaría de Salud, este, al respecto del chikungu y este tipo de cosas, ponen gente morena, ¿no? Qué interesante, es súper, es, es súper interesante esto porque no sé si ustedes sepan, pero muchísima gente, muchísima gente en, en, en este país pues tiene albercas, ¿no? Tiene albercas y cada alberca pues no consume tres litros de agua, ¿verdad? Estamos hablando de miles y miles de litros de agua. Yo quisiera ver que un día eh, hubiera una concientización a ese nivel en cuanto a la utilización del agua, si se dan cuenta, eh, la, la programación y, y toda esta información eh, tendenciosa y campañas disque de concientización, pues tienen una manera de ser bastante, bastante, vamos a decir, eh, pues... Fuera, fuera de cualquier eh, balanza, ¿no? ¿no? No está balanceado, ¿no? No, no, hay, no es normal la manera en cómo buscan que, el, que la gente pobre pues, se, se, se limite en cuanto al uso del agua, vamos a decir, ¿no? Yo quisiera ver un comercial en donde digan, oye, no llenes tu alberca tres veces al mes, ¿no? O, o cuatro veces al mes. O, este, o ten cuidado con ese uso del, del, del agua, ¿no? Eh, realmente no hay nada que le prohíbe a la gente, vamos a decir, no que le prohíba, pero sí que le, que le trate de crear un poco de conciencia a la gente de clase media alta o súper alta al respecto de su propio uso de líquido vital, que es el agua, por ejemplo, ¿no? Jamás vamos a ver comerciales de ese tipo. Y así me puedo seguir, ¿no? Con muchos ejemplos al respecto de... De, de todo esto que no se dice no se dice pero se hace ¿no? y, y los mensajes son eh, casi subliminales más bien son subliminales pero son muy muy poderosos, entonces imagínense una persona crece y empieza a notar que ya estamos rodeados de las de marcas por ejemplo no eh, yo por ejemplo veo, veo zapatos o veo eh, pantalones camisas, etc de la misma o a veces hasta de mejor calidad de que una prenda de vestir de marca, pues cualquiera va a preferir comprar la marca. ¿no? Eso ya es casi que un cliché, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, no porque todo el mundo lo sepa significa que esté bien. Estamos viviendo una sociedad enferma que está total y completamente eh, eh, cegada Cegada por tantos juguetitos ¿no? y por tantas tonterías que al final de cuentas están llevándose la vida de todos. Y les voy a decir por qué. Para que tú puedas comprar un iPhone, por ejemplo, un iPhone 7, etc., pues tienes que invertir dinero. ¿Y ese dinero de dónde sale? ¿no? Excepto los que se dediquen a robar o a delinquir. Pues la gran mayoría que se compra un iPhone, que por cierto su precio oscila por ahí de los 20 mil pesos... Eh, ...pues tuvo que haber trabajado, ¿no? O si no, pues el papá o la mamá o el marido, etcétera... ...tuvo que haber trabajado. Y lo que se invirtió en ese trabajo fue tiempo... ...y fue esfuerzo y fue vida. Así es, vida, ¿no? Literalmente estamos dando la vida a, a, a tonterías como esas. Me acuerdo mucho de... ...que en la primaria me, me decían que... ...cuando llegaron los españoles a América... ...cuando tuvieron la gran fortuna de pisar nuestro, nuestro suelo tan hermoso... ...porque tuvieron esa fortuna, ¿no? Muchos de ellos, pues... Eh, ...incluso hay linajes todavía de esa gente viviendo aquí en México. Entonces, eh, cuando llegaron y tuvieron la fortuna de, de, de llegar a, aquí a América... ...pues eh, se dieron cuenta inmediatamente que aquí había mucha riqueza... ...sobre todo oro, plata, joyas, etcétera, ¿no? Y eh, empezaron a, a cambiarlos por pequeños espejos, espejitos brillantes. Entonces, los españoles les daban estos espejitos brillantes a los nativos. Y los nativos compraban estos espejitos a precio de oro. Literalmente, oro era lo que daban. Pues, les tengo malas noticias, amiguitos, amiguitas. Eso no ha cambiado. Eh, sigue siendo igual. Nada más que ahora esos espejitos, pues... Ya no, son, ya, ya no son tan burdos como en ese entonces, sino que ahora son teléfonos inteligentes, computadoras superpoderosas que realmente poca gente sabe utilizarlas, como las Mac, etc. Autos eh, semilujosos o autos capricho, ¿no? que realmente se compran más por cómo se ven que, que por el rendimiento que puedan tener. Eh, algo muy importante estas cadenas estas lo que yo le llamo las freidu, freidurías no son freidurías por qué pues porque todo te lo dan frito y se dedican a freírlo todo ¿no? ya sabemos estamos hablando de McDonald's estamos hablando de Kentucky Fried Chicken estamos hablando de Burger King Carl's Jr etcétera etc., un largo un largo etcétera en donde realmente pues te venden a precio de de, de pues de oro no casi casi esos alimentos Muchas veces echados a perder. Eh, yo los invito a que, a que busquen en, en, en YouTube o en cualquier página que se dedique a la información cuántas porquerías tiene lo que te comes en esos lugares, ¿no? Pero lo, lo indignante y lo alarmante no es eso. Lo indignante y lo alarmante es que a nadie le importa un carajo. No le importa un carajo saber qué está comiendo auténtico veneno y se lo está dando a sus hijos también, ¿no? Hay tantas familias que llevan para celebrar cualquier cosa a un McDonald's o a un Kentucky Fried Chicken, etcétera, y no obstante, y con que se les está dando este veneno, pues resulta que también ahí te va el refresco, ¿no? Que tiene todavía más veneno, siete cucharadas de azúcar por cada menos de 600 miligramos, etcétera. Entonces imagínense ustedes... ¿Por qué estamos como estamos? Pues porque nosotros mismos ya estamos dentro de una gran rueda de hámster, ¿no? en donde lo único, lo único que se aspira es a poder comprar esas cosas. Qué triste, de verdad, y no es por ser de verdad amigos, y amigas, no quiero ser eh, bajo ningún esquema ni ningún entender eh, pues demasiado oscuro ni mucho menos pero sí me interesa tratar de concientizarlos al respecto de toda esta basura que, que estamos comiendo, que estamos aspirando, que estamos viendo y todo este bombardeo del que constantemente somos víctimas. Hay una gran, gran película que habla de esto. Esto no es nuevo, no se está descubriendo el hilo negro, pero hay una gran película filmada en los 70, si no mal recuerdo, salió en 1978, cuyo nombre es The Network o al español sí, es algo así como la cadena, la cadena de televisión, ¿no? Una cadena de televisión en inglés, pues se le llama Network, y así se llama la película en 1978, The Network, búsquenla, subtitulada, está incluso en YouTube, y habla justamente de todo esto, ¿no? Estamos viviendo una dictadura científica, ¿no? y, y se llama científica porque al final de cuentas todo este, to, todos, toda, toda esta... Manipulación de masas no es producto de eh, no es producto de la coincidencia ni del accidente ¿no? todo esto es producto más que nada de eh, una agenda muy bien planeada y de científicos literalmente científicos trabajando para la manipulación de masas. Y vaya que les está saliendo bastante, bastante bien. Por ahí hay, una, hay, una, hay un videíto muy corto que se llama La Doctrina del Shock. La Doctrina del Shock habla justamente de cómo eh, para lograr que la gente haga lo que el gobierno quiere o los gobiernos quieren, eh, tienen que asustarlos constantemente. La gente tenemos que vivir asustada para ser obedientes como niños. Entonces, bueno... Eh, Noam Chomsky lo decía muy claramente en su, en su decálogo eh, de control de masas. Tú trata a una persona como un niño y se comportará como uno, ¿no? Y es así también, o sea, si ustedes se dan cuenta, cuando llega el periodo de votaciones, por ejemplo, aquí en México llega el periodo de votaciones y todos lo manejan como si fuera un bonito cuento de hadas, ¿no? Había una vez un país de las maravillas, etcétera, etcétera. Y eso tiene un, un gran contenido eh, muy fuerte psicológico que llega a la mente de toda la gente. Se le, si tú tratas a una persona adulta como a un niño, la persona adulta se va a comportar como un niño. Y eso es un hecho. Ahora imagínense eso en masas, ¿no? en masas grandes. Pues inexorablemente va a suceder, va a suceder y va a suceder. Entonces bueno les, les comentaba yo de la doctrina del shock. La doctrina del shock es una es un pequeño filme que habla de cómo eh, la CIA hace ya algunas décadas de pues dedicaba dinero para ciertos estudios al respecto de la tortura de la gente, cómo podían ellos verdaderamente eh, pues, hacer que las personas eh, quebraran su voluntad al grado de eh, ser totalmente dóciles, ¿no? Y, y no querían hacer eso con cualquier persona, lo querían hacer con los enemigos, con, con prisioneros de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de todas estas barbaridades, recordemos que los yanquis pues están totalmente enfermos de poder, ¿no? Totalmente enfermos, enfermos de poder. Pues eh, se dieron cuenta de que... Eh, a través de la re realización de muchas prácticas que torturaban no solamente el cuerpo, sino la psicología, eh, el psique de la persona, lograban ellos quebrar, quebrarle la voluntad. ¿no? Eh, muchas de esas torturas prevalecen todavía, o permanecen, perdón, al día de hoy, incluso en cuerpos policíacos en México, como es la, la ya, el ya conocido Tehuacanazo, ¿no? cuando agitan un, un refresco y, y lo ponen en la nariz de quien están ellos torturando y tienen a la persona boca abajo, bueno, una, una serie de, de cosas brutales. ¿no? Otra de ellas es que les ponen ¿no? la, la, un pedazo de tela o la misma playera a la persona que van a torturar, se la ponen encima de la, de la cara y eh, les empiezan a vertir desde arriba, líquido con jabón, es, una, es, una, es un compuesto con jabón en donde definitivamente pues, empieza la persona a asfixiarse muy, muy lentamente. ¿no? Y así hay muchas, muchas prácticas que salieron de ese librito que, que, que hizo la CIA y se dieron cuenta de algo muy importante. Si la persona tenía el suficiente miedo, se volvía total y completamente dócil, dócil como un niño. Y no solamente eso, lo más, lo más curioso es que in, incluso buscaba un líder, alguien que les dijera qué hacer, como lo que sucedió en el nueve once, ¿no? En, en Estados Unidos con las Torres Gemelas, que todos sabemos que fue definitivamente pues, fue una demolición. Eso fue una demolición totalmente programada, con explosivos. Ya Rusia ya presentó las pruebas de ello. Incluso hay algunos videos en donde pareciera que uno de los aviones es, está siendo proyectado. Como si, amigos, como si fuera el cine, hagan de cuenta, como si fuera una especie de, de holograma. Se proyecta el avión, pero realmente nunca se estrella ningún avión. Este, y empiezan a explotar las torres gemelas. ¿no? Yo me atrevo a asegurar que no se estrella ningún avión. Porque si ustedes revisan el video, jamás se ven partes de avión volando hacia abajo en ningún momento. Eso es, eso está totalmente eh, maquilado. Es, es una puesta en escena donde desgraciadamente perdió la vida mucha gente inocente. Pero, pero bueno, pues ahí estaban los planes del señor George Bush, hijo, para justamente invadir Irak, ¿no? Y así como se invadió Afganistán, etcétera, etcétera, se invade Irak. Y, y bueno pues cualquier precio es poco cuando se trata de dinero y de poder sabemos que así son los yanquis no ya para concluir este programa porque ya me puse muy serio ¿verdad? me puse muy serio con este tema este pues me gustaría invitarlos a, a buscar yo yo me valgo mucho de la herramienta de YouTube porque pues, definitivamente no hay como que ustedes vean las imágenes vean este, de qué se trata, de qué estoy hablando para quienes les interese. Hay un grupo eh, musical, vamos a decir, no sé muy bien de dónde son ellos, pero hablan de todos estos temas y hacen canciones, ¿no? así como, como si fuera rap con guitarra, una cosa muy curiosa. Ellos se llaman los niños Los Niños Estelares y hay una canción que se llama justamente la dictadura científica, que es de lo que yo les hablaba, ¿no? Eh, vivimos una dictadura científica en donde la tecnología nos dice ¿para dónde? ¿para dónde sí? ¿para dónde no? ¿qué hacer? ¿qué no hacer? Y en definitiva, eh, pues estamos cada vez más perdidos y más encerrados en nuestra burbuja del teléfono inteligente, de la computadora del PlayStation, de la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? entonces bueno pues ahí está ahí está el, el, la invitación más que abierta una vez más muchísimas gracias por haber venido a chilango chilango gourmet eh, ha sido un placer estar con todos ustedes y los dejo con esta, esta bonita canción muchas gracias amigos
0: míos! De la bomba atómica! ¡No! ¡Contemporánea es la edad del bárbaro científico!
2: Todo el mundo sale de su mamá, menos cierto clon y la progenia sexual. Los nazis no perdieron la guerra, los nazis no perdieron la guerra. Solo se mudaron de Europa para América y el tío Sam los acaparó. Les dio trabajo y los animó para que siguieran ingeniando como moderanos. Quieren convertirte en enemigo de la tierra, quieren convertirte en enemigo de la tierra. Hermana mayor será la naturaleza, salven el planeta y el humano para la mierda. ¡No! ¡Sí! No. ¡Sí! ¡Todo! Total, corporativismo apócrifo, terrorismo, risueño postmoderno, neofascismo en un gentil, totalitarismo, atropellos, grandes mentiras, un mundo de crimen y unas cuantas enigmas, esta es la orden del día. Y el hombre acrata Y el hombre ingenuo Serán devorados Por el orden postmoderno Yo no sé que es verdad Pero sé que es mentira Esta cárcel ubicua Es una falacia maligna Mitad animal Mitad extraterrestre Somos simios Con ADN de mente Simios son ADN de mente Y dios con potencial emergente que no le tengas miedo A las serpientes Sé tú mismo Y usa tu mente Globalización Homogenización Para un mejor control Miedo demagogos Con propaganda Te seas esas papas Agrandadas No te gusta Algo hasta que ves Su marca? no crece en Dios, pero sin la ciencia pagana no debe haber justicia para el hijo de la viuda por monopolizar las verdades ocultas nació con la ilustración creció con mucha revolución y ahora vemos la revelación de cómo emprende su sujeción con su reinado de falso opresión la perspectiva de Russell ya es realidad la dictadura, acaba de la dictadura científica acaba de empezar la dictadura científica, acaba de empezar la dictadura científica, acaba de empezar la dictadura final, se acaba de instaurar gobierno mundial, reducción poblacional nuevo orden mundial, nueva era feudal tú no causas el calentamiento global, que tú no causas el calentamiento global, porque es un proceso natural a causa de actividad solar. No me cubren por exhalar, no me maten por respirar. Facebook es tu carpeta digital, Dila adiós a tu privacidad. Cámaras aquí, cámaras allá, cámaras adelante, cámaras atrás. Amenazas confabuladas, pandemias orquestadas, desastres no tan naturales en mercados artificiales. Invasión extraterrestre. El futuro no será como el presente, pues habrán nuevos cuentos sin precedentes en un planeta con naciones impotentes. Club de Roma, Comisión Trilateral, el Fondo Monetario Internacional, Chapman House y el CFR, el Banco Mundial, y la Reserva Federal, Bilderberg y las Naciones Unidas, a todos les encantan las ideas globalistas. Unión Europea, Unión Africana, Unión del Pacífico, Unión Americana. ¡Uh! En el norte como en el sur, nace el esteroides y el UNASUR. Se está consolidando tu esclavitud, Te allá para la multitud. Todo será instantáneo, no habrá lentitud, solo un mundo feliz y una raza sin virtud. Estás abdicando tu libertad, a cambio de idioteas y subsistencia digital, a cambio de miedo en un régimen mundial, a cambio de mercancías y singularidad a cambio de en una nueva sociedad la dictadura científica acaba de empezar la dictadura científica acaba de empezar la sociedad postindustrial acaba de cambiar falacias neomaltusianas en tecnocracias infrahumanas la ciencia con su idiosincrasia hará de ti una especie exacta con el pragmatismo transhumanismo el fanatismo del ambientalismo darwinismo fetichismos y con mucho consumismo ciencia sin amor es un anatema demoníaca ciencia sin amor es un anatema demoníaca nuestro paraíso está llenando se de caca Despierta ahora O permuta con la masa Porque los demonios Si existen Son bien listos Y son reptiles Tienen puertas Y no es un chiste Es el querer saber Aún persiste Al Qaeda Es la CIA Ver un unicornio Es como ver un terrorista ¿Qué? Ver un unicornio Es como ver un terrorista ¿Qué? Pronto todos Seremos terroristas En sistemático Pa' que consumas Como un maniático E igual de reemplazable Que un neumático Estoy rodeado De lunático No eres un ser independiente Ya no eres un ser independiente si no eres un recurso humano Desde que estás en primer grado Porque la escuela no es para educar Es para transmutar tu identidad Para manipular tu individualidad Para condicionar tu realidad Y para purgar tu originalidad Para que seas un peoncito más Masificación de la instrucción Juventud en una línea de producción Destruye tu televisor Destruye tu televisor Tú eres más que un consumidor Levántate y bótate el control Hueses, puercos, profesores padres, curas, dictadores paradigmas, opresores extraterrestres, manipuladores y lotas trabajadores chips en tus interiores de derecha o de izquierda moderado o de extrema todo es la misma mierda todo es la misma mierda socialismo, neoliberalismo comunismo, capitalismo en fin, son élites haciendo lo mismo usando la ciencia en nombre de un ismo para enristrarte por los siglos de los siglos de los siglos, 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 de los siglos de los de los la dictadura de los siglos, 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 de los de 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 de